0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario. Bueno, esta, esta semana no ha sido diario, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser hoy locutar varios expresos de estos días porque ha sido una semana muy interesante, pero no he podido publicar nada, no he podido grabar, no puedo sentarme a grabar porque hemos tenido que preparar un montón de cosas relacionadas con los previos al Apple Event. Así que voy a contarte un poco, vamos a hacer como unos cuantos expresos para ponernos bien tú y yo al día. Hoy el foco de las noticias de nuevo va a ser Apple porque ya no solo porque haya hecho el anuncio sobre cuándo va a ser... El, el evento que es el 12 de septiembre ya te, ya te aviso y ese ha sido uno de los motivos por los que no he podido publicar más expresos durante la semana he tenido que coordinar a todo el equipo hemos tenido que hacer un montón de cosas cambiando el branding cambiando bueno creo que vas a flipar los próximos días creo que vas a flipar si sigues los canales habituales de, de youtube de instagram o sea el trabajo que vamos a hacer todos en house va a ser titánico para poder traerte de verdad lo mejor de lo mejor de lo mejor Pero mira, vamos a empezar ya el lío porque es que tenemos una semana muy complicada Van a ser tres episodios de expreso Uno que corresponde a todas las noticias de lunes-martes Otro que corresponde a las noticias de eh, miércoles-jueves Y otro que, lo, que además lo oculto hoy viernes Que corresponde a las noticias de hoy, ¿vale? Tres expresos para esta semana, tres expresos muy cargados Así que espero que te hayas preparado un muy buen café Porque allá vamos al lío Y es que te podría decir que se acaba la espera, pero realmente es justo un poco lo contrario, porque ahora es cuando realmente se nos va a hacer muy largo, estos próximos días van a ser interminables. Apple por fin ha confirmado la fecha de su próximo gran evento, es en el que vamos a poder conocer los nuevos lanzamientos, desde la esperada nueva línea del iPhone que dirá hola a la conexión USB-C eso es un poco lo que se espera, ¿no? hasta también una nueva versión del Apple Watch va a ser el martes 12 de septiembre cuando el mundo va a parar para mirar durante un par de horas la, el, el, la Keynote de Cupertino, y digo el mundo, ¿vale? porque es que literalmente es uno de los eventos retransmitidos con más visualizaciones que existe, o sea, es una locura es curioso, ¿vale? pero Apple ha decidido programar esta nueva keynote un poquito más tarde de lo normal porque si miras el calendario del año pasado ya más o menos casi casi que estaba haciendo las maletas para ir a Cupertino, y es que verías que fue el 7 de septiembre cuando sucedió esto, sin embargo este año han optado por el 12 de septiembre no es demasiado lo loco, ¿vale? Porque A ver, básicamente por una, por una eh, Cuestión, y es que hace unos cuantos años me acuerdo que también fue un 12 de septiembre, creo que fue como en 2019 más o menos, creo que fue en el evento el también en septiembre, o sea, que no es una locura, que sea un poquitín una semana más tarde y además tiene también sentido porque dicen que es una, un rumor que hay por ahí, y es que dirían que eh, las reservas empezarían justo ese mismo día 15, de, o sea, que empezarían el 15 de septiembre termina el 12 y las reservas el 15, y de esta forma pues las ventas oficiales en principio se iniciarían el 22 de septiembre tiene muchísima lógica sinceramente en cuanto a números y como suele ser ya habitual esperamos un evento en el que el iPhone 15 y el nuevo Apple Watch pues se lleven casi todo el protagonismo aunque también deberíamos dejar espacio y un poquito de hype para algún nuevo Mac con M3 personalmente no lo espero ¿vale? y yo espero que estos se lancen más bien en octubre más que en esta, en esta keynote de septiembre pero siempre puede haber alguna sorpresa extra vale y uno de los dispositivos que van a liderar esta Keynote también podría ser el iPad. Y es que tal y como informan desde Bloomberg, parece que la versión Pro podría ser actualizada. De hecho sería la primera vez en los últimos 5 años. Y es que según apuntan en Bloomberg, Apple está trabajando en la actualización del iPad Pro, algo que no se produce desde el 2018. Y es que los cambios que ha ido recibiendo este dispositivo han mejorado chips, cámaras y cierta tecnología de las respectivas pantallas. Pero nunca ha experimentado esa gran revolución que quizás ya va tocando y que parece que va a tocar. Personalmente, fíjate muy sincero, no creo que el iPad Pro lo veamos ahora, ¿vale? No creo que lo veamos en septiembre. Creo que están trabajando en ello, creo que sí que efectivamente están haciendo una, un gran cambio en el concepto del iPad Pro, pero no creo que lo veamos ahora en septiembre. Quizás en septiembre lo que sí que vemos es un, un iPad eh, normal, un classic, no uno, uno más económico, porque suelen ser las renovaciones en este, en este tipo de, de eventos. De todos modos, sobre el iPad Pro además considero que no va a llegar ahora en septiembre porque una de las cosas que se presuponen que, que con las que saldrían sería con la próxima generación del M3. No creo que veamos M3 en esta Keynote, entonces por eso creo que tampoco vamos a ver un iPad Pro en esta Keynote. Pero de todos modos, o sea, de todos modos vale además sería de las primeras tablets de Apple en contar con pantallas OLED, las mismas que utilizan los iPhones desde el modelo 10 en 2017. Y es que estas pantallas son bastante más nítidas y sobre brillante y tiene una reproducción de colores mucho más precisa. Es decir, estaríamos ante la gran revolución del iPad Pro en los últimos 5 años. Y es que al parecer los nuevos modelos de iPad Pro podrían llegar en dos tamaños. Por un lado, la versión de 11 pulgadas y la alternativa la encontraríamos con un ligero retoque, porque si hasta ahora los modelos grandes eran de 12,9 pulgadas, pasaríamos a una versión de 13 pulgadas. Pero no He escuchado, o sea, no se ha escuchado nada en Bloomberg sobre que la versión esta que se estaba rumoreando de 15 pulgadas. Lo cual tiene bastante sentido y es que ya si quieres 15 pulgadas se está siendo un portátil. Y como te decía, ¿vale? Esta actualización puede suponer un soplo de aire fresco para Apple. Y cuando digo para Apple me estoy refiriendo directamente a su división de, de tablets. Y es que el iPad nunca ha llegado a convertirse en esa alternativa real para los Mac que en algún momento quizás pensábamos que podíamos llegar a, esa, a ese mundo eh, tablet... ¿no, no ...y tal y como te he ido contando un poquito en, en Expreso... ...la venta de las tablets ha descendido bastante... ...desde que, se, desde que ha desaparecido el boom... Por, por lo tecnológico que experimentamos durante la pandemia algo que, cuidado, no solo está afectando a Apple, ¿vale? También las ventas de Samsung con Lenovo y basta con mirar las cifras de, de Apple para encontrar que los envíos de los iPads han disminuido un 17% en este segundo trimestre por cierto, más allá de esta creación de los iPads Pro, Bloomberg también habla del lanzamiento de un Magic Keyboard eh, renovado y es que la idea que manejan en Apple es dar al nuevo iPad Pro un aspecto más parecido al de los al de los portátiles y para esto quieren un trackpad más grande bueno, y no sabemos si va a ser en la próxima Keynote de Apple, ¿vale? Donde tengamos eh, muchas novedades relacionadas con la inteligencia artificial. Pero para ese tipo de novedades tecnológicas ya tenemos otro tipo de compañías que sí que nos están sirviendo una buena ración de inteligencia artificial. Y es que en esta era post-ChatGPT, ¿vale? Es OpenAI, la compañía que, que está llevando el ritmo sobre la inteligencia artificial. Y lo último ha sido el anuncio de ChatGPT Enterprise. Y es que he dicho en Enterprise. Enterprise, bueno, el, la versión empresarial, es decir, es una versión del, del famoso chatbot diseñada específicamente para el mundo empresarial que, por ejemplo, ya han probado empresas como Canva. Pero, ¿qué tiene diferente este ChatGPT Enterprise al normal? Bueno, pues es que esta nueva herramienta de inteligencia artificial para empresas, lo que hacer es dar como más privacidad y más seguridad y aunque ofrece la misma funcionalidad que la versión básica de, de ChatGPT, esto lo que significa es que vas a poder redactar correos electrónicos, ensayos, escribir incluso código, pero también que añadiría funciones como el análisis de datos y como te decía, mayor protección en la privacidad a nivel empresarial. Y um, otros puntos extra seguramente los encontremos en las opciones avanzadas de, de rendimiento y personalización para poder ajustarlo lo máximo posible al entorno de, de tu empresa. De momento, vale el valor diferencial de esta versión empresarial lo vamos a encontrar en el panel de administración, el cual pues, permite eh, a, la, a, un, a un organismo de dirección ¿no? pues, controlar cómo los trabajadores van a usar este chat GPT Además, otras herramientas para la gestión del inicio de sesión único, mejoras en la verificación del dominio y también otras características como las estadísticas de uso, también un acceso ilimitado a Advanced Data Analysis y sobre todo acceso prioritario a ChatGPT4 y también el lanzamiento de este ChatGPT Enterprise es la respuesta de OpenAI tras la presentación de Bing Chat Enterprise por parte de Microsoft y es que aunque ambas compañías ¿vale? parecen ir de la mano en cuanto a la inteligencia artificial la realidad es que también compiten entre ellas por ver quién es el número uno, o sea es muy 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 interesante cómo funciona esto y para poder optar eh, esta nueva nueva eh, herramienta de OpenAI, pues las empresas interesadas tienen que ponerse en contacto directamente con la propia OpenAI. Eso sí, de momento no conocemos los precios de ChatGPT Enterprise, aunque se espera que, que sean diferentes según las necesidades de cada empresa. Básicamente lo que parece es como una especie de propuesta más ad hoc ¿no? mucho más específica para, para cada empresa no habrá tarifas encorsetadas al igual que tampoco es un modelo que sea como en plan rollo un mismo zapato vale para todos, no, es algo completamente diferente, bueno y otro tipo de, de novedades ¿vale? son las que estamos encontrando casi a diario en X, la red social antes conocida como Twitter, la verdad es un poco un poco, aburri, un poco aburrido ¿no? estar hablando siempre de esta, de esta empresa, ¿eh? te lo juro, me, me produce hasta tío, ¿vale? Pero hoy es un poquito diferente, ¿vale? Porque ¿cuánto tiempo vamos a tener que seguir explicando que X es Twitter, ¿vale? Sabrá la gente ya que ya no se llama Twitter. La verdad es que no lo había pensado mucho hasta ahora y la verdad es que no tengo demasiado, demasiado clara la respuesta. Pero bueno, vamos a ir a la noticia en sí. Tanto si eres oyente de Expreso cada día, o esta semana ha sido un poquito caótica, ¿vale? Como de café con Víctor, pues sabrás que uno de los objetivos que tenía X, o sea, que tenía, perdón, Elon Musk cuando compró la compañía era convertir Twitter en una super aplicación que es lo que está intentando hacer con X, es decir como una especie de mega plataforma muy parecida a la que ya existe en China con WeChat para los que no conozcan demasiado WeChat es una mega app que, en la que prácticamente puedes hacer de todo, desde pagar el alquiler hacer tus compras, realizar transferencias pero también pedir comida a domicilio pillar un taxi, pagar las entradas del cine o de un concierto, pedir cita para el médico o incluso contratar un abogado, es una locura de aplicación y de hecho es muy interesante, mira en China, el mercado de los... Es que esto... Bueno, aquí me, me voy un poco de, de lo que tenía pensado en el guión, ¿vale? Pero en China, eh, el mercado de los, de los teléfonos... Eh, el, uno de los motivos por los que funcionan muy bien los cambios entre marcas... De ahora tienes un Huawei y ahora te vas a esta otra marca, ahora te vas a esta otra... Y el motivo de por qué Huawei no ha caído tantísimo en China... Eh, además de que, bueno, es una compañía china y está muy respaldada por su propia gente... Eh, también es porque... Como la gente utiliza eh, esta aplicación WeChat, mientras esta aplicación esté en sus teléfonos, les da igual el resto de aplicaciones, ¿sabes? Si es que es como casi... WeChat es como el... ¿Cómo te diría? El propio casi sistema operativo del teléfono. Y es lo que está intentando hacer un poco Elon Musk, ¿sabes? Crear como casi su propio sistema operativo de, del teléfono. Cuando te metas en X, te metas como en una nueva tienda casi de aplicaciones y opciones. Bueno, pues mmm, los límites, eh, no sé si los límites no de poder pedir el divorcio desde la aplicación, vale, pero pero con el tema de los abogados, como sí es que puedes hacer a través de WeChat. Pero Elon Musk sé sí que quiere convertir X en algo muy parecido y de ahí también no el rebranding este de X o sea quiere alejarse de Twitter que Twitter sea una parte o sea, el concepto de, de la mensajería sea una parte pero no la única y el último movimiento al respecto lo acabamos de conocer gracias al anuncio de su última función que es la búsqueda de empleo o sea Literal como lo oyes, X ahora también quiere jugar a ser una especie de LinkedIn, añadiendo eh, solo de momento para cuentas premium la capacidad de ofertar puestos de trabajo. Esta nueva función se llama X-Hiring y la vas a encontrar en la propia plataforma a través de un tweet publicado en el perfil oficial. Pues hemos podido saber que solo está disponible en exclusiva para empresas verificadas, es decir, para aquellas que tienen la suscripción premium. Las empresas que estén interesadas tienen que solicitar el acceso desde la web oficial de la plataforma y de momento vale... Este X-Hiring está en una versión beta, como todo, realmente todo X es una versión beta ahora mismo, y obliga a registrarse en lo que Elon Musk ha bautizado como contratación del futuro. En caso de que una compañía se registre, en el perfil de X se va a mostrar una indicación con el texto de We're Hiring. De esta forma, los usuarios van a poder hacer clic en ese texto y acceder a un link donde van a ver todas las ofertas de trabajo y la información también correspondiente, desde la ubicación del puesto al salario aproximado que Pueden esperar. Y Exhiring, ¿vale? Me parece una de las. Bueno, una de las idea bastante interesante que ha tenido Elon Musk sobre mmm, cómo dirigir esta caótica aplicación que lleva dirigiendo. Mmm, bueno, escuchas que el 28 de octubre de este año va a hacer ya un año que lleva dirigiendo esta app. O sea, o no dirigiendo esta app, sino <ríe> haciendo lo que le da la gana con la app. Pero va a llevar ya un año el 28 de octubre. Bueno. La siguiente noticia de hoy es bastante interesante y justo llega en un momento que rima bastante con el presente Porque ya sabes que en Café con Víctor estamos dedicando una serie de episodios a todo lo que se esconde detrás de la creación de contenidos Por ejemplo, en el anterior hablábamos sobre el síndrome del impostor Y estamos a punto de lanzar, de hecho ya lo grabé, eh, un especial en el que vamos a hablar de lo difícil que es desconectar o pillarte vacaciones Cuando un algoritmo puede hundirte en lo más bajo de la plataforma si estás varias semanas sin publicar Aunque también te digo muchas veces que ese algoritmo es más nuestra Cabeza que la realidad. Bueno, pues en este contexto personal, ¿vale? Tengo que añadir las huelgas que estamos viviendo en la industria cinematográfica y televisiva también en los Estados Unidos. Un tema que no hemos hablado, ¿vale? demasiado expreso porque no termina de derrimar demasiado con lo tecnológico, pero que tiene a guionistas y actores parados desde hace meses. El caso es que con ese telón de fondos en esta, de, de fondo ¿no? en, en Estados Unidos eh, se ha instituido el Creators Guild of America, la CGA. Es una especie de sindicato oficial como lo que tienen los actores, directores y guionistas de, de Hollywood. Y es que según informan desde TechCrunch, que aquí viene ya la vuelta de tuerca tecnológica, este grupo no va a realizar funciones de negociación colectiva ni autorizará huelgas, pero señalan desde su site oficial que van a proporcionar beneficios similares a los de un sindicato. Y en este sentido pues han anunciado que van a respaldar a los creadores. Y ahora viene la pregunta de ¿cómo? Bueno, pues a través de beneficios similares a los que podemos encontrar en los mencionados sindicatos de Hollywood, es decir, desde la organización de eventos de networking, colaboración con marcas y estudios para garantizar un, un salario justo gusto. Y entre la junta directiva de este nuevo CGA encontramos nombres conocidos como por ejemplo, atención, eh, a Justin, que es una famosa creadora de contenidos. Bueno, si no conoces a Justin, o sea, me parecería fatal. Además que es, es fantástica ella y, y es una creadora de contenidos brutal. Lleva en YouTube desde el 2006 y ya tiene como más o menos unos 7 millones de suscriptores, o sea, una locura. Pero ojo, este grupo de apoyo para creadores no pretende solo respaldar a caras conocidas, sino que anuncian que más allá de los influencers, quieren llegar a una amplia gama de profesionales en la cadena de suministro de la economía de los creadores esto también implica, por ejemplo, editores, cámaras, guionistas, diseñadores, fotógrafos, es decir, todo el mundo que tiene que ver con la creación de contenidos. Y formar parte de la CGA cuesta 99 dólares al año, tiene criterios distintos según las categorías de creadores y, por ejemplo, los creadores de medios necesitan 15.000 seguidores y 15.000 dólares de acuerdos de marca, mientras que los creadores de marketing requieren empleo activo o 2.000 seguidores en 5 cuentas. Los creadores generales deben recaudar 500.000 dólares o lograr 50 mil transmisiones o descargas es decir a ver lo que buscan básicamente es que estés en activo vale que se, que estés moviéndote que tengas un negocio y que eh, de ese modo pues también puedas hacer más presión a ciertos otros organismos no que es como suelen funcionar eh, las este tipo de este tipo de eh, servicios bueno me parece me puede parecer interesante échale un ojo si eres un creador de contenidos y ya está o sea al final es muy curioso vale porque no es un sindicato como tal como funcionan los sindicatos no es no en es absoluto eso, pero es eh, una agrupación de personas, ¿vale? Y mm, creo que muchas veces los tra nuestros trabajos están como... Somos súper solitarios a la hora de crear cosas. Entonces, bueno, pues tener ahí un vínculo con otros creadores me puede parecer muy interesante bueno, y vamos a acabar con un bloque un poquito más tecnológico, en primer lugar para contarte cuál es la última novedad de Dolby en audio, bautizado como Dolby Atmos Flex Connect pues esta función va a permitir a los usuarios aprovechar toda la tecnología de la compañía para mejorar la experiencia de sonido en los, lo, en los hogares que cuenten con esto y es que además este Dolby Atmos Flex Connect es una función que va a aprovechar los altavoces del televisor para complementar la configuración del sonido de la sala de estar creando un perfil personalizado de sonido envolvente lo que Dolby vale es optimizar el audio según la propia disposición de la habitación para entender la habitación y también la ubicación de los, de los altavoces pero es que escucha es que aún hay más cosas y es que la compañía asegura que flex connect no solo va a potenciar el canal central vale es decir el que tienes delante sino que también ajustará el sonido de cada altavoz incluso los incorporados en el televisor esta innovación pues eh, podría marcar una diferencia en la interoperabilidad interoperatividad ¿no? de, de, en comparación con otras marcas y soluciones como por ejemplo Q-Symphony que es lo que usa Samsung Acoustic Center Sync que es lo de Sony ya que lo que va a permitir es emparejar televisores de diferentes marcas con altavoces co eh, compatibles TCL, por su parte, pues planea además lanzar altavoces inalámbricos junto con sus próximos televisores y que estos sean compatibles con FlexConnect. Según, según ha anunciado la compañía, esta nueva tecnología de Dolby va a ser lanzada de forma global vale, en 2024 y va a empezar en los televisores TCL. Bueno, tiene sentido porque TCL es un muy buen fabricante de, te de, iba a decir de, te de teléfonos. Bueno, creo que TCL era la que fabricaba eh, BlackBerry, ¿eh? o sea, los últimos teléfonos de BlackBerry eran de ellos. Bueno... Y ya acabo con los rumores que apuntan a que Huawei tiene planes de competir con Nvidia y lanzar su propia GPU diseñada específicamente para impulsar la inteligencia artificial. Eso sí, de momento eso solo va a ocurrir en China. Los rumores apuntan a que esta GPU sería tan potente como la a de NVIDIA, que esa tarjeta detrás de los modelos que están detrás de, o sea, de, de, de ChatGPT4 de OpenAI, y es que al parecer esta noticia saltó durante un foro de emprendedores celebrado en China donde el fundador de iFlyTech que es una empresa de inteligencia artificial, además es muy probable que últimamente cuando miras las noticias te encuentres con esta empresa, bueno pues confirmó el desarrollo de esta potente tarjeta gráfica por parte de Huawei, o sea fue como un poco de, ah por cierto que los de Huawei están haciendo esto. Y es que la propia iFlyTech, ¿vale? Pues estaría implicada también en este proyecto. En este caso, ¿vale? Trabajando en un nuevo modelo de lenguaje para competir con ChatGPT4, además de, de contar con esta supuesta GPU de Huawei en el desarrollo. Ahora mismo, ¿vale? iFlyTech es conocida por su experiencia en software de reconocimiento de voz y su último lanzamiento fue un modelo cognitivo que lo que puede, o sea, lo que hace es generar texto comprender di eh, diferentes lenguajes, idiomas, ¿vale? Y mm, responder preguntas que requieren de razonamiento lógico, matemático de programación, entre otros aspectos. Y lo más interesante es que lo hace también muy bien en chino. Y es que eh, hace unos cuantos episodios de Expreso con Víctor te contaba que, que no todos los idiomas son fáciles, porque hay, por ejemplo, hay idiomas que, que bueno, pues que, yo qué sé, en... en el inglés. El inglés es un idioma en el que se está desarrollando muchísima inteligencia artificial, entonces... Eh bueno, pues quieras o no, es más es como más, eh, como te diría es donde más progresos se están haciendo en inteligencia artificial sin embargo, hay otros idiomas que se basan mucho más en caracteres y el chino es uno de ellos ¿no? en, en, y entonces es más complicado para la inteligencia artificial entender ciertas cosas porque depende de ciertas combinaciones de caracteres, de bueno, es más complicado es un idioma más complicado y sin embargo o sea sin embargo eh, iFlightech está muy metida justo en este idioma y lo están haciendo muy bien en fin, hasta aquí todo lo que tenía que contarte sobre las noticias que corresponden al lunes y martes de esta última semana de septiembre hoy de septiembre, perdona, de agosto y vamos al lío con más